0: fällt es dir manchmal schwer, den gewohnten oder so deinen üblichen Weg zu verlassen und irgendwas zu tun, wo du eigentlich innerlich spürst, ja, vielleicht wäre das jetzt das Richtige für mich oder vielleicht wäre das, was mich eigentlich glücklicher machen würde. Aber irgendwie gibt es da so Konflikte in deinem Kopf oder ja irgendwelche komischen Gefühle des Unwohlseins und dann verfällst du in so eine Art Starre und machst einfach lieber so weiter wie bisher oder ja lässt die Chance verstreichen. Ich werde heute darauf eingehen, wie du Entscheidungen triffst oder Lösungen finden kannst in Situationen, in denen du eben in solchen inneren Konflikten gefangen bist, die dich dann ganz und gar glücklich machen, ohne dass ja du unbedingt den Kamikaze-Weg gehen musst und alle deine Sorgen außer Acht lassen musst. Die Grundidee dafür ist, dass wir diese ganzen inneren Stimmen wirklich mal anhören, indem wir sie in so eine Art inneres Team aufteilen. Denn wie bei, ja, wie bei oft äh, bei vielen Konflikten im Außen ist es wieder genauso, dass irgendwie alle aufeinander einreden und niemand wirklich gehört wird und dann quasi nur so ein Hintergrundsummen entsteht, wo ja, irgendwie alles totaler Mischmasch ist und keine Klarheit entsteht. Das heißt, ich, ich werde erstmal diese Idee des inneren Teams vorstellen und dann erklären, wie du zwischen denen medieren kannst quasi und so dann zu Lösungen findest, die nicht unbedingt ähm, Kompromisse sind, sondern tatsächliche ähm, Win-Win-Situationen oder richtiger Konsens. Letzte Woche war die Folge ja zum Thema Tue nichts, was dich nicht irgendwie mit Freude erfüllt. Und da habe ich schon gesagt oder angedeutet, dass oft diese, ähm, ja, wenn wir uns dann tatsächlich mal darüber Gedanken machen, was will ich eigentlich in meinem Leben oder was will ich in meinen Beziehungen oder sowas, dass das dann manchmal sehr ähm, komplizierte und auffüllende Fragen aufwerfen kann, vor denen wir uns auch so ein bisschen scheuen vielleicht. Und da deswegen ja kommt heute so ein bisschen die Antwort darauf, was mache ich denn tatsächlich, wenn dann solche Fragen aufkommen, wo die Antwort nicht schon ganz klar ist oder der Weg schon ganz klar ist und wo ich wirklich in so einem Konflikt bin und ja, weiß, ich will eigentlich irgendwas anders machen, aber ich traue mich nicht oder so. Und mein, ähm, ja, eins meiner größten Beispiele dafür, was in den letzten Jahren bei mir passiert ist, ist eben das, was ich letzte Woche auch schon erzählt hatte mit dem Physikstudium, was ich dann ähm, aufgehört habe, tatsächlich wegen einer Übung, ähm, die ich so, wie ich sie heute vorstellen würde, im Seminar gemacht habe. Bei mir kam nämlich vor, ja, ungefähr zwei Jahren diese Frage auf, ist das Physikstudium eigentlich das Richtige für mich. Ich war schon im Master und ähm, hätte eigentlich fast nur noch, also hätte nur noch die Arbeit und ein bzw anderthalb Module machen müssen und da gab es aber was, was mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat und so kam das dann irgendwie auf, dass ich gemerkt habe, irgendwie ähm, will ich das gerade nicht machen und klar kann ich es jetzt irgendwie durchziehen für, dieses, für diesen Physikmaster, aber ich habe einfach gemerkt, das habe ich in der letzten Episode alles erklärt, wie man da hinkommt, wirklich zu merken, so ah, es gibt irgendwie kein richtiges Bedürfnis, was mich im Herzen berührt, warum ich das tatsächlich machen will. Und dann stand natürlich diese ziemlich ja, krasse Entscheidung im Raum. Höre ich jetzt auf, also breche ich dieses Studium ab und mache stattdessen was anderes oder ja, wie verfahre ich weiter? Und weil da so viele verschiedene Wünsche und Bedürfnisse und Ängste mit im Spiel sind, führt das total oft dazu, dass wir am Ende einfach das weitermachen, wo wir gerade dabei sind. Ja, also einfach das Physik jetzt noch weitermachen, weil jetzt haben wir schon mal angefangen. Und wenn ich jetzt tatsächlich darüber nachdenke, ob ich es aufhören will, dann prasseln da viel zu viele Sorgen auf mich ein und... Ja, und dann machen wir am Ende irgendwas einfach weiter, was gar nicht das ist, was uns gerade wirklich mit Leben erfüllt und wirklich uns ja lebendig sein lässt. Und wir denken, ja, das ist jetzt genau das, was zu mir gehört und was ich jetzt als nächstes machen müsste. Und dafür ist, wie gesagt, der erste Schritt, dass wir erstmal diesen Anteilen zuhören. Und anders als Konflikten im Außen, wo die Anteile tatsächlich getrennte Personen sind und dann Person A und Person B und Person C sich streiten und versuchen, füreinander einzustehen, ist es in uns selbst ein bisschen komplizierter. Da sind nämlich auch verschiedene Anteile, die alle versuchen, für meine Bedürfnisse einzustehen, aber sie sind eben nicht so schön getrennt. Und dadurch wird dieses, ähm, dieser Effekt, dass wir uns gegenseitig nicht zuhören, noch mal verstärkt, weil wir uns eben gar nicht bewusst sind, dass da überhaupt gerade verschiedene Menschen quasi in uns drinnen hausen und mit uns versuchen zu kommunizieren. Das heißt, der erste Schritt ist, dass ich diese Teile erstmal trennen muss und quasi in verschiedene Boxen packe, um sie dann getrennt voneinander angucken zu können. Die Idee daraus kam ursprünglich von der Schulz von Thun, meine ich, mit dem inneren Team. Und das kann wunderbar auf die gewaltfreie Kommunikation adaptiert werden. Dafür hilft es, wenn du dir ja so ähm, diese Frage erstmal stellst, also erstmal, ne, was ist eigentlich die Entscheidung, die ich treffen will? Und, und dann dieses Team quasi aufbaust und überlegst, wer könnte, wer könnten da so die Gegen oder Mitspieler sein. Versuch es vielleicht nicht, ähm, zu groß und auch nicht zu klein werden zu lassen. Also ich finde so vier, ähm, vier Teammitglieder sind eigentlich eine ganz gute Zahl, die man noch ganz gut überblicken kann. In meinem Beispiel könnten diese vier Kontrahenten, ähm, den ich dann auch, also versuche auch diesen kontrahenten Namen zu geben, damit du sie ganz klar greifen kannst und ansprechen kannst. Bei mir hätten das zum Beispiel sein können, ähm, einmal die Verantwortliche, dann die Abenteurerin, die Ehrgeizige und die, ähm, vielleicht der Familienmensch oder der Harmoniemensch oder so. Ich gehe dann noch später genau darauf ein, was die charakterisiert. Aber das wären so die vier Teile, wo ich sagen würde, die haben sich da miteinander gestritten und haben unterschiedliche Meinungen dazu, wie ich weiter handeln sollte. Wie du dieses Team findest, ist, ähm, also oft hast du ja einmal so eine Grundidee, so wo du merkst, ah, es gibt ja diese Sache, die sollte ich vielleicht machen. Ich glaube, die würde, würde mir Spaß machen oder würde mir Freude bereiten. Oder wäre es gerade wichtig zu tun. Dann gibt es auf jeden Fall einmal das Teammitglied, das sozusagen diese Idee hat. Bei mir wäre das die Abenteurerin. Ja, die sagt, sie will irgendwie was anderes erleben als dieses Physikstudium oder so. Das heißt, das ist schon mal die erste Person, die du gefunden hast. Und dann guckst du einfach, ähm, was für Aberstimmen kommen da und versuchst, die quasi jeweils einer Person zuzuordnen. Ja, also zum Beispiel würde bei mir natürlich sofort kommen, aber du kannst doch jetzt nicht einfach alles über den Haufen werfen, was du schon erreicht hast. Und dann würde ich sagen, okay, das könnte vielleicht die Ehrgeizige sein. Also das könnte so eine Hilfefrage für dich sein, wie du auf dein inneres Team kommst. Andere Ideen, wenn du nicht so genau weißt, was sind da eigentlich für Anteile in dir, sind, ähm, ja, du kannst dich fragen, wie beschreiben andere dich oft? Ja, also ich werde zum Beispiel oft beschrieben als irgendwie jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert, also als die Abenteurerin. Oder wie, wie siehst du dich selbst? Was, was hältst du von dir selbst? Also vielleicht hältst du dich selbst für besonders verantwortlich, dann ist klar, dass das schon mal ein großer Anteil in dir ist. Auch ist immer eine gute Frage, wie willst du selbst auf gar keinen Fall sein? Bei mir ist es zum Beispiel so ein bisschen die Verantwortliche. Ich will irgendwie nicht so gucken, dass ich äh, mit Normen konform äh, lebe oder sowas oder auf meine Sicherheit achte, weil ich denke mal, nee, ich bin doch so eine Abenteurerin. Und oft sind es dann genau diese Anteile, die wir auf gar keinen Fall sein wollen, die sich dann in so einem inneren Konflikt zu Wort melden. Also das kann auch helfen, sich das mal anzugucken. Oder einfach generell, was sind Werte in deinem Leben? Ja, vielleicht sind ähm, so Freundschaft und Familie ein sehr großer Wert. Dann ist wahrscheinlich ein Anteil immer so der Familienmensch bei dir oder so. Also schau dir, dass du ähm, für diesen einen konkreten Konflikt, den du gerade vor dir hast oder diese eine Entscheidung, die du treffen möchtest, dass du da dir halt so ein Team von so vier Leuten ungefähr aufbaust. Und jetzt geht es daran, zwischen diesen Personen zu mediieren. Wie genau man in der GfK ähm, schön mediieren kann zwischen in Konflikten, darauf werde ich mit Sicherheit auch später nochmal eine Episode machen. Aber wir machen jetzt erstmal so die kleine Variante. Es gibt jetzt wieder so die zwei Möglichkeiten. Entweder du machst daraus eine richtige Übung, die gut eine halbe bis eine ganze Stunde gehen kann. Gerade für so große Lebensentscheidungen kann das unglaublich ähm, viel Klarheit schenken oder wenn es wirklich eher eine kleinere Sache ist, dann ähm, ja dann willst du vielleicht das einfach dir kurz aufschreiben oder irgendwie ähm, im Kopf oder sowas machen. Die große Variante wäre, dass du dir zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt vier Anteile gefunden hast, dass du dir fünf Stühle im Raum aufstellst oder das kann auch wieder so eine Bodenanker sein, also Karten, wo du einfach was raufschreibst und die auf den Boden legst und die eine der eine Stuhl oder die eine Karte wäre dann die Mediatoren oder vielleicht einfach ich, ja, also du selbst. Und auf dem Stuhl bist du wirklich einfach du oder auf dem Blatt. Und die anderen vier Stühle oder Bodenanker die kannst du dann so quasi vor, vor diesem Bodenanker, wo du wo du selbst stehst, ausbreiten. Und das sind dann eben, jeder Platz nimmt dann genau eine Persona von dir ein. Und schreib dir ruhig auf so, also hier auf dem Platz ist die Verantwortliche, hier ist die Abenteurerin, hier ist die Ehrgeizige und hier ist, ähm, was hatte ich gesagt, der Familienmensch oder so. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, dass du, je nachdem auf welchem Platz du dann ähm, stehst oder sitzt, dass du wirklich ähm, voll und ganz diese Person einnimmst. Also das heißt, du redest dann ähm, für diese Person aus der Ich-Perspektive und, und misch dich auch nicht ein, wenn dann die anderen Personen, ja, dass die eine Person ist dann wirklich nur die, die nur die Verantwortliche ist. Es gibt dann überhaupt keinen Anteil von Abenteurerinnen in dieser verantwortungsbewussten Person oder sowas. Das ist wirklich wichtig, damit du eben schaffst, das auseinanderzuhalten. Und damit jeder Anteil von dir genug gehört wird. Und du würdest jetzt eben anfangen, dich auf dieses Feld ähm, der Mediatoren zu setzen oder das im Kopf oder wie gesagt aufgeschrieben zu machen und, zu, und einfach so eine Art Einleitung zu machen. Also wir sind jetzt hier, um die Entscheidung zu treffen, ähm, was mache ich mit dem Physikstudium oder soll ich das Physikstudium abbrechen und stattdessen ähm, Yoga-Lehrerin werden oder sowas. Das kann ruhig erstmal eine Ja-Nein-Frage sein, weil die erstmal schön Emotionen triggert, ja, weil schon direkt ähm, so eine Anspannung dadurch entsteht, weil man denkt, aha, wir müssen jetzt Ja-Nein entscheiden. Aber versucht es nicht so doll durchzuziehen. Also am Ende, die Antwort muss dann nicht Ja oder Nein sein, sondern die, die Strategie, die du am Ende findest, kann irgendwas ganz Neues sein. Und jetzt lässt du jeden Anteil, ohne irgendwie unterbrochen zu werden oder irgendwas, ähm, getrennt voneinander reden. Und dafür, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast, ist eben wirklich diese Bodenanker oder Stuhlübung so, so ähm, kraftvoll, weil du gehst jetzt quasi auf, also nachdem du diese kurze Einleitung gesagt hast, gehst du jetzt auf die Person, die sich vielleicht, wo du schon innerlich merkst, ah, die meldet sich jetzt zuerst zu Wort. Das ist wahrscheinlich im Normalfall entweder die Person, die die Idee hat oder noch häufiger die, ähm, die Person von dir, der Anteil von dir, der am meisten was dagegen hat. Bei mir wäre das dann zum Beispiel die Verantwortliche gewesen. Das heißt, ich stelle mich jetzt auf das Feld der Verantwortlichen und ich rede jetzt wirklich aus Perspektive von dieser Verantwortlichen und ich rede von mir selbst in der dritten Person. Also das heißt, ich sage, ich möchte, dass da ja so und so verfährt, weil ich ähm, dieses und dieses Bedürfnis habe. Das heißt, mach wirklich sicher, dass jeder Anteil ganz getrennt voneinander zu Wort kommt. Und achte darauf, den Fokus, ähm, wie du es ja aus der gewaltfreien Kommunikation kennst, auf Gefühlen und ähm, Bedürfnissen zu haben. Also es soll jetzt nicht so viel um Strategien gehen und dass ähm, jetzt wirklich die Anteile sagen, ich möchte, dass das, sie das und das macht. Sondern das ist wirklich, wir wollen rauskristallisieren, wie fühlt sich dieser Anteil, um ihm erstmal einfach ähm, Gehör und Empathie zu schenken. Und dann, was für Bedürfnisse hat dieser Anteil. Nicht was was für, was für Strategien oder so, sondern wirklich, was sind die ähm, die tiefsten Bedürfnisse von diesem Anteil, die wir irgendwie erfüllen wollen. Und jetzt lässt du einfach Runde nach Runde, also gehst von einem Feld aufs nächste und lässt jede Person mal zu Wort kommen. Oder schreibst es dir für jede Person mal so auf. ja? Was was kommt da so? Was wollen diese? Und zwischendrin kannst du immer mal wieder zurück auf das ähm, Mediatorenfeld quasi gehen, wo du dann wieder du selbst bist. Und versuchen zusammenzufassen und zu so sagen, ah okay, also ich höre, dass du ähm, ein Bedürfnis nach Sicherheit oder sowas hast. Übertreibt da ruhig ein bisschen. Ich weiß, es kommt einem vielleicht albern vor, aber ähm, es hilft wirklich und machst halt zu Hause im stillen Kimmerlein, wo dich keiner sieht ähm, und du wirst merken, wie witzigerweise tatsächlich du dich selbst oft falsch verstehst. Das heißt, ähm, das ist mir da auch passiert, dass ich dann in das Mediatorenfeld gegangen bin oder in diese neutrale Position und gesagt habe, ah, okay, also ich habe jetzt von dir gehört und ne, versucht zusammenzufassen, was für Bedürfnisse dieser Anteil hat. Und dann habe ich gemerkt, nee, der Anteil meldet sich irgendwie zu Wort und ich bin zurückgegangen auf das Feld von zum Beispiel der Verantwortlichen und habe nochmal gesagt, nee, eigentlich ist es eher das und das. Also das ist wirklich ganz witzig und macht auch eigentlich Spaß, ist halt wie so ein kleines Theaterspiel. Und das Ziel ist dann wirklich, dass du als Mediatorin so von, jeder, von jedem Anteil von dir so zwei, drei ähm, Hauptbedürfnisse am Ende zusammengesammelt hast. Das kann ruhig ein paar Runden gehen und du kannst auch ab und zu mal fragen, so ähm, wenn irgendwie ein Anteil von dir was gesagt hat, so gibt es Einwände von jemand anderem oder sowas. Und ne, also ähm, ja, nimm dir ruhig die Zeit, da so ein paar Runden zu gehen und ähm, Schleifen zu drehen. Und dann versuch das am Ende ähm, wirklich zusammenzufassen. Das heißt, ganz am Ende solltest du dann auf dem Mediatorenfeld stehen und vielleicht nochmal abgehen. Okay, also ich mache jetzt mal das Beispiel bei mir direkt. Also von der Verantwortlichen habe ich gehört, du fühlst bei, ähm, wenn ich diese Entscheidung in den Raum stelle, mit dem Physikstudium abbrechen, fühlst du Angst und Unsicherheit. Das machen wir wirklich, dieses Gefühl, um uns in diesen Anteil reinzuversetzen und wirklich ähm, Raum zu geben für diesen Anteil. Und dann die Hauptbedürfnisse, die ich von dir gehört habe, sind Sicherheit, einen Plan haben, eine Ordnung haben. Hier hilft es auch wirklich, die Bedürfnisse so auf so ein Wortbedürfnisse zusammenzufassen, damit du die möglichst gut ähm, in so einer Übersicht halten kannst. Und vor allem, damit wir uns auch möglichst weit von irgendwelchen Strategien lösen. Das heißt, ich will jetzt nicht mehr hier, zu, hier stehen und sagen, okay, die Verantwortliche hat ein Bedürfnis danach, ihr Physikstudium zu Ende zu führen. Weil das ist kein Bedürfnis, das ist eine Strategie, um das Bedürfnis nach einer Ordnung oder Sicherheit zu erfüllen. Und wenn wir auf dieser Strategie bleiben, dann werden wir niemals dahin kommen, kreativ Lösungen zu finden, die für alle funktionieren. Sondern dann gibt es immer nur Kompromisse. Dann gibt es immer nur so, ja, okay, dann nehme ich mich halt zurück und ähm, lass jetzt mal das hier unter den Tisch fallen. Wenn wir aber auf diese ganz abstrakten Einwörterbedürfnisse kommen, so etwas wie Sicherheit, dann werden wir immer irgendwelche Strategien finden, die dieses Bedürfnis tatsächlich erfüllen am Ende. Also... Hätte ich jetzt gesagt, ne, also verantwortlich, okay, du fühlst Angst, Unsicherheit und dein Bedürfnis ist Sicherheit, einen Plan haben, Ordnung. So, okay, dann bei dir, ähm, liebe Abenteurerin. Du fühlst, wenn ich diese Frage in den Raum stelle, Neugier und Mut, aber auch Frustration, weil du merkst, du bist gerade in einer Situation gefangen, in der du deine Abenteuerlust nicht richtig ausleben kannst. Okay, und deine Grundbedürfnisse, die du jetzt gerade hast, sind Abenteuer erleben und dich weiterentwickeln. Dann zunächst, du die Ehrgeizige. Bei dir habe ich gehört, dass du, ähm, du fühlst Scham und auch Trauer, wenn du darüber nachdenkst, das Physikstudium aufzuhören. Ja, weil Scham und Trauer, weil ne, dein, dein Ziel ist es irgendwie oder deine Bedürfnisse sind es, Erfolg zu haben und einen hohen Selbstwert zu haben und irgendwie, ja, was zu erreichen. Und jetzt, wo du schon so weit gekommen bist, ist es natürlich, schämst du dich vielleicht, das irgendwie alles wegzuwerfen? Und dann der letzte Teil, der Familienmensch, du fühlst vielleicht Sorge, auch Scham und auch ein bisschen Resignation, weil du merkst, oh, das wird irgendwie anstrengend, jetzt das der Familie zu erklären, dass ich ähm, jetzt irgendwie meinen Lebensweg ändern will. Deine Grundbedürfnisse, die ich gehört habe, sind, du möchtest geliebt werden, du möchtest Harmonie und du möchtest Leichtigkeit in deinem Familienleben. Jetzt habe ich also alle Bedürfnisse so unter einen Hut gebracht oder zusammengefasst. Das hilft äh, sehr, sich die aufzuschreiben, damit du den Überblick nicht verlierst. Ja, vielleicht, wenn du möchtest, schreib sie dir doch auf die einzelnen Karten rauf, die du dir, falls du so einen Bodenankerprozess prozess gemacht hast, da eh schon hingelegt hast. Schreib dir wirklich diese einwörtrigen zwei bis drei Bedürfnisse, die dieser Anteil hat, auf. Und jetzt... Gibst du einfach in die Runde, hey, hat jemand denn eine Idee, wie wir diese Bedürfnisse alle irgendwie erfüllen können? Oder vielleicht gibst du das direkt an den Anteil von dir, der überhaupt eine Veränderung wollte oder überhaupt eine Entscheidung treffen will, die vielleicht nicht ganz so einfach ist. Also bei mir könnte ich zum Beispiel dann an die Abenteurerin. Hast du eine Idee, wie du ähm, dein Bedürfnis nach Abenteuer und Entwicklung erfüllen kannst und dabei gleichzeitig auch noch so diesen Sicherheits- und Harmonie- und auch Erfolg haben und diese ganzen Bedürfnisse irgendwie im Blick behältst. Und dann könnte die Abenteurerin bei mir zum Beispiel sagen, ja, ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal, das Physikstudium ähm, aufzuhören. Und ich meine, wäre ja okay, wenn wir jetzt für die Verantwortliche uns vielleicht einmal genau angucken, ähm, was sind denn Worst-Case-Szenarios, die passieren könnten, ähm, würde ich denn auch damit zum Beispiel auskommen, dann irgendwann später nur als Kellnerin arbeiten zu können oder sowas. Ähm, oder wir könnten so eine einführen, okay, nach einem Jahr gucken wir mal, wie es läuft und ähm, dann kann ich immer noch wieder zurück in das Physikstudium gehen. Ja, und so kann ich dann Ideen entwickeln und dann Fragen, also weitergeben als Mediatorin dann wieder so Verantwortliche, ne? Was hältst du denn davon? Und vielleicht hat die dann noch irgendwelche neuen Sachen, gesagt, na, ah, ich würde gerne noch das und das irgendwie mit dazunehmen oder sowas. Du wirst auch merken, dass einige Anteile in dir dann verstummen, weil alles, was sie wollten, war, einfach nur gehört werden. Die brauchen gar nicht unbedingt, dass sie jetzt, ähm, dass sich irgendwas tatsächlich verändert, sondern eigentlich wollten die einfach nur mal ihre Sorgen loswerden. Ja, das ist oft so bei, ähm, wenn Anteile sich schämen oder sowas. Also zum Beispiel ähm, der Familienteil, der sagt, ah, naja, ähm, gut, ja, das wird jetzt halt ein bisschen anstrengend, das der Familie zu erklären, aber gut, da muss ich halt durch. Ist halt so oder sowas, ja. Aber oft ist es halt so, wenn wir diese Anteile nicht hören, dann, dann sind die immer so irgendwie versteckt im Hinteren Kämmerlein und beschweren sich irgendwie und wollen halt einfach mal, dass sie einmal gehört werden und dann sagen sie, ja, gut, ist eigentlich schon Okay. Und hier gelten wieder diese gleichen Prinzipien, wie immer, wenn wir uns Strategien überlegen. Dazu könntest du da auch nochmal die Episode, da ging es darum, wie du um etwas bitten kannst, ohne Widerstand auszulösen. Da ging es viel so darum, wie ich konkrete Strategien entwickle. Und genau das ist hier natürlich genauso wichtig wie immer, dass du wirklich ganz konkret sagst, wer, wann, was, wie, wo, das ganz klar festmachst, wie du genau handeln möchtest, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und auch im Kopf behältst, ähm, die Strategien können sehr, sehr kreativ werden und die können auch ganz verrückt wirken von außen. Das ist egal, Hauptsache sie erfüllen deine Bedürfnisse und sie müssen auch nicht alle Bedürfnisse zu 100% und jetzt zur gleichen Zeit erfüllen. Ja? Es kann total passieren, dass ich zum Beispiel sowas sage wie, ähm, in einem Jahr gucken wir dann nochmal, wie es läuft und ähm, machen so sicher, dass dein Bedürfnis nach Sicherheit prinzipiell irgendwie erfüllt wird. Oder dass wir sagen, okay, das gucken wir uns dann nächste Woche Montag an oder so. Also es muss nicht alles jetzt sofort erfüllt werden und auch nicht immer zu 100 Prozent. Das reicht doch oft, wenn wir einfach einen Schritt in diese Richtung gehen. Wenn wir zum Beispiel auch erstmal sagen würden, ja, mir ist gerade die Sicherheit schon noch ein bisschen wichtiger. Ähm, lass uns doch mal gucken, ob wir einfach das Studium ein bisschen runterschrauben können, sodass wir einen Tag die Woche keine Vorlesung haben und da irgendwie was anderes machen oder so. Ja, es muss ja nicht immer gleich ähm, volle Kanne sein. So, und das war dann auch schon eigentlich der ganze Prozess. Das klang jetzt so, also das war jetzt natürlich schon eine relativ große Entscheidung, die ähm, die ich hier als Beispiel vorgestellt habe. Und das Gleiche geht aber, wie gesagt, auch total bei ganz kleinen Sachen, die dir täglich passieren. Gerade wenn du halt manchmal ja, dich lieber so ein bisschen zurücknimmst, weil du irgendwie niemanden verletzen willst oder sowas, dann ist es ja sehr oft so, dass du merkst, ah, irgendwas kommt da gerade in mir hoch, ich habe irgendwie so einen Wunsch, aber irgendwie traue ich mich nicht, den auszuleben oder so. Und in diesen Situationen kannst du das immer schnell im Kopf machen. Also als Beispiel, sagen wir mal, du hast heute Abend eine Verabredung und du merkst, ah, heute Abend äh, sehe ich gerade, kommt irgendwie so ein, ähm, ja, ist gerade irgendeine eine Band in irgendeinem Konzert oder sowas und es gibt sogar noch Tickets und ich habe es gerade erst gesehen und würde eigentlich total gerne hingehen. Ja, sowas passiert ja vielleicht ab und zu mal, dass dir halt irgendwas dazwischen kommt und du halt aber eigentlich mit irgendeiner Freundin von dir verabredet warst. Und dann machst du genau das Gleiche, dann guckst du, ah, okay, was sind da so die Anteile oder die Identitäten in mir, die da einen Konflikt haben. In dem Fall könnte es zum Beispiel sein, der erste Anteil ist ähm, die gute Freundin, der zweite Anteil ist ähm, vielleicht der Fan und der dritte Anteil ist ähm, die Genießerin oder sowas. Und es müssen ja, wie gesagt, nicht immer vier sein. Es können auch mal nur drei oder auch mal fünf sein. Und dann guckst du einfach ganz schnell im Kopf so, okay, die gute Freundin ähm, bei dem Gedanken, heute Abend abzusagen, schämt sie sich und hat eine Sorge, weil sie will ihre Freunde nicht traurig machen und sie will auch geliebt werden von ihrer Freund von ihren Freunden ganz allgemein. Der Fan fühlt da so eine totale Neugier und Euphorie, weil ähm, der Fan will irgendwie Spaß und ähm, und Freude und ähm, Liebe an diesem an dieser Band, die sie irgendwie so doll mag oder so. Und die Genießerin ähm, fühlt gerade irgendwie so eine Anspannung, weil sie jetzt merkt, ah, vielleicht muss ich heute Abend irgendwas machen, was ich eigentlich gerade gar nicht so doll will. Und die Genießerin will eigentlich Entspannung und Self-Care und ja, auch einfach so für sich selbst ähm, einstehen oder so. ja Und das Ganze kannst du dir ja wirklich in fünf bis zehn Minuten kurz im Kopf überlegen und dann überlegen, hm, okay, also wie kriege ich denn jetzt dieses meine Freunde nicht traurig machen, ähm, mich um mich selbst kümmern und diesen Spaß ähm, als Fan sozusagen irgendwie alles unter einen Hut. Und klar kommt dann sofort in den Kopf sowas wie, ähm, ja, vielleicht kannst du ja deine Freundin fragen, ob sie Lust hat, spontan mitzukommen aufs Konzert. Oder vielleicht kannst du ihr das erklären, wie, ja, wie gern du auf dieses Konzert gehen würdest und ob sie vielleicht Lust hätte, heute erstmal nur zu telefonieren, statt sich zu treffen. Oder sich davor zu treffen zu einem Brunch, anstatt ähm, zu einem Spieleabend am Abend oder sowas. Oder generell einfach mal in den Raum werfen, hey, ähm, wie wäre das denn überhaupt für dich? ohne jetzt unbedingt zu sagen, ich muss jetzt unbedingt absagen, aber vielleicht würde sie es ja auch gar nicht stören. Und dann bin ich immer noch ähm, die die gute Freundin, die ihre Freundin nicht traurig macht, aber habe trotzdem wenigstens versucht, für mich selbst auch einzustehen und ähm, diese Freude heute Abend bei dem Konzert irgendwie ausleben zu können. Also zusammenfassend gibt es bei Entscheidungen, eigentlich immer innere Anteile, die alle versuchen, für deine Bedürfnisse einzustehen, aber eben oft in Konflikt miteinander sind. Und um dann eine Entscheidung zu treffen, die dich wirklich komplett zufriedenstellt, hörst du am besten jedem einzelnen Anteil getrennt voneinander zu und findest die wichtigsten Bedürfnisse, die dieser Anteil von dir versucht, dir zu erfüllen. Und damit kannst du dann super kreative Strategien erfinden, um eben alle diese Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und versuch das doch einfach mal für eine kleine Entscheidung, die du vielleicht heute noch treffen musst, ähm, Ja, einfach mal diese Übung zu machen. Oder nimm dir vielleicht sogar eine ganze Stunde Zeit und mach das mal für eine richtig große Entscheidung ohne den Druck jetzt unbedingt tatsächlich in den Entscheidungen treffen zu müssen, weil ja, das baut dann halt schon ganz schön viel Druck von Anfang an auf, sondern du kannst es ja einfach mal als Übung machen und sagen, ach, am Ende muss ich mich eh nicht daran halten, was ich dann da entschieden habe oder so, aber einfach mal um zu gucken, wie geht's mir damit. Und wenn du es gemacht hast, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du dein Ergebnis vielleicht Lust hast und mir auf Instagram zu teilen, weil ich ja sehr neugierig bin, wie das so ankommt und was diese Übung vielleicht in dir auslöst. Außerdem freue ich mich natürlich riesig, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du auf iTunes Bewertungen hinterlässt, wenn du ihn weitergibst ähm, und nächste Woche wieder einschaltest und ja, bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Woche und wir hören uns hoffentlich nächsten Dienstag wieder. Tschüss, deine Daya.